0: Olá pessoal, é... voltando aqui com o podcast dos anos 80, 80 fases, ficamos um tempo sem gravar, mas estamos aqui de volta e é um prazer estar com vocês aqui. Dessa vez eu vou falar sobre alguns filmes clássicos que ocorreram na década de 80, né? que fez a cabeça e fez coração e alegria de muita gente no, nos anos 80. Vou começar falando do Star Wars, que foi um clássico dos anos 80, a saga de Guerra nas Estrelas, né? Começava com aquele jargão há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Então, com essa introdução, começava o primeiro filme da série que fez com que Hollywood nunca mais fosse a mesma, né? O inicial Avisava que se tratava do quarto episódio de uma saga, dando a entender que há uma imensa história anterior à primeira cena. Jorge Lucas, o roteirista e diretor da série, escreveu uma série com seis partes. Dividiu em dois blocos de três e resolveu filmar a segunda metade antes da primeira. É, não sei se vocês vão lembrar disso, mas Guerra nas Estrelas, 1977, o primeiro filme lançado, é considerado o quarto episódio e o Império Contra-Ataca, 1980, o quinto. O Retorno de Jedi, 1983, o sexto e último. Só muitos anos depois é que apareceram os episódios 1, Ameaça Fantasma, que foi lá na década de 90 já, né? E o episódio 2, O Ataque dos Clones, em 2002. O Jorge Lucas também escreveu a primeira versão da história com um lápis. É, num caderno de estudante cheio de erros de ortografia, o texto levou um trato de um roteirista contratado por ele próprio. O ator James Earl Jones e um dono da voz de Darth Vader, Carrie Fisher que viveu princesa Leia teve problemas com drogas e só fez pequenos papéis depois de ganhar nas estrelas. O nome do rancho de George Lucas na Califórnia é Skywalker. E são algumas coisas né, que A gente lembra lá daquela época legal, época bacana desses filmes que tava na, na boca de todo mundo quando você saía para rua, quando você ia para escola. Fez muito sucesso, né? É, outro filme também que explodiu, é, foi rodado na década de 70, mas é, foi com é, um maior sucesso na década de 80, foi o Superman. O filme ele foi rodado em 1978 e suas três continuações, lançadas nos anos 80, fizeram da série um marco da década. Por exemplo, o Superman 2, a aventura continua, foi em 1980 e o Superman 3, em 1983, e o Superman 4 esse, é, foi feito em 1987, esse bem mais fraco né, que os demais. O, uma curiosidade, o Steven Spielberg chegou a receber um convite para dirigir esse Superman. Mas o que aconteceu? O alto salário pedido por ele assustou os produtores, que resolveram esperar para ver como se sairia nas bilheterias o mais novo filme do, Spiel, do Spielberg, né, que foi o Tubarão, para depois propor ou não para o diretor uma redução do seu cachê, como o Tubarão foi um grande sucesso, os produtores então do Superman logo desistiram de contar com o diretor no projeto. Para conseguir uma musculatura convincente é, para esse Superman, o ator Christopher River fez um trabalho especial supervisionado por David Prowse, o ator que interpretou Darth Vader em Guerra nas Estrelas, olha que bacana. Cara. Outra curiosidade aqui: é Marlon Brando, ele fazia o pai do herói na Terra. Ele recebeu um caixa de 4 milhões de dólares para aparecer apenas 10 minutos no Superman. Então são curiosidades legais aí do filme, né? Então, outro filme que fez muito sucesso e aí tem quem não lembre desse filme, desses filmes, na verdade, foi... a trilogia de Indiana Jones. Criada pela dobradinha Steven Spielberg e George Lucas, a trilogia do... Arqueólogo Harrison Ford, que vivia em busca de objetos antigos, é um exemplo de filmes que marcaram toda a década de 80. O primeiro foi realizado em 1981, o segundo em 1984 e o último em 89. Então, quer dizer, durou a década toda e os filmes fazendo a alegria dos telespectadores, né? dos amantes das aventuras de Indiana Jones. Em 1981 foi lançado Os Caçadores da Arca Perdida. Em 84, foi Indiana Jones e o Templo da Perdição, e o último lá em 89, Indiana Jones e a Última Cruzada. Indiana Jones, ele, lá no, no primeiro, em 1981, Indiana Jones tinha mais de 10 é, jaquetas de couro, contando com a do Harrison Ford e as do Dublês. Para envelhecê-las, o figurinista Deborah Naldon usou um canivete suíço e uma escova de aço para deixaram daquele estado que parecia na TV lá todo, toda velha, toda acabada. O mesmo processo foi feito também com o chapéu do Indiana. É, eles pisavam o chapéu, deixavam ele bem maltratado para parecer que já estava gasto pelo tempo. É, então nesse Indiana Jones, nesse primeiro, então a gente viu algumas cenas famosas que aconteceu e que marcou por exemplo, em uma cena em que o Diana encarava uma cobra de espécie naja, há um, um vidro entre o Harrison Ford e a pessoa entra e foi é, bom mesmo terem colocado a divisão, ela dilatou o pescoço, inclinou a cabeça e jogou veneno no vidro, imagina se esse veneno é, acertasse ou de alguma forma pegasse no, no ator, né é, então são coisas que aconteciam lá que a gente hoje nem imagina. né já no segundo Indiana Jones, que foi em 1984, que é o Templo da Perdição, é, na repulsiva cena em que Harrison Ford, o ator que e o Gun estão em uma caverna, Spielberg, Spielberg exigiu que fossem usados nada menos do que 50 mil bichos nojentos, como baratas, lacraia e escorpiões. Então, os caras era uma revolução para a época, né? Então, eles utilizavam animais verdadeiros então eles queriam chegar mais próximo da realidade aí nesses, nesses episódios né? nesses filmes no, no caso é no segundo filme que foi o Templo da Perdição já na última cruzada o filme, só para vocês terem uma ideia custou 30 milhões de dólares e em 12 dias de exibição arrecadou 47 milhões de dólares somente lá nos Estados Unidos então foi um sucesso né? essa terceira parte também tem direito a cenas bizarras com animais como... Os demais, desta vez eles utilizavam ratos, né? Eles queriam 10 mil ratos, para você ter noção, 10 mil ratos para conviver com eles ali no, no filme. E imagina, questão de doença, então questão de problemas com esses ratos. Aí a produção chamou criadores de ratos para providenciar esses bichos e cuidar deles, né? Deles, né? E eles foram se reproduzindo no estúdio, ali é, foram criando, criando até chegar a esse número desejado. Nenhum animal foi sacrificado para o filme, na verdade. né? E, por exemplo, em uma das cenas do filme, Steven Steve Spielberg, que é judeu, coordenou a marcha de um exército nazista também. Olha que legal. Indiana Jones e a última cruzada teve recorde de locações, por exemplo, utilizando nas na, filmagens Espanha, Itália, Egito, Inglaterra, Jordânia, Alemanha. Então foi um filme bem diferente mesmo. E causou bastante rebuliço no cinema né? falando também de filmes aí temos o, o outro clássico que ocorreu na, na década de 80, mais precisamente 82 que foi o ET, o extraterrestre lançado no verão de 82, o filme de Steven Spielberg é um clássico né, da geração dos anos 80, quem que nasceu nessa época não lembra dessa história sobre um alienígena perdido na terra que recebe a ajuda de um garoto de 10 anos para fugir dos agentes do Serviço Secreto Americano e retorná-la para o planeta de origem. Esse filme faturou quatro Oscars, promulhou trilha sonora, efeitos especiais, efeitos sonoros e o som, e foi ainda indicado em outras cinco categorias, melhor filme, melhor diretor, roteiro, original, fotografia e edição. É responsável por uma das cenas antológicas da telona que todo mundo sabe que é... O E.T. e o Menino Voando de Bicicleta, né? Passando em frente à lua. Foi uma coisa que chamou muita atenção na época. E até hoje é utilizado aí como memes, como algumas é, TVs utilizam, alguns canais de YouTube. Então, foi um filme que trouxe bastante repercussão. Outro filme que trouxe bastante repercussão nos anos 80 também foi Gremlins, que foi os Gremlins que fez é, parte daquela lenda americana, né? De aprontar maldades, né? serem malignos. Então, esse filme foi lá em 1984, os Grêmines, que ele não devia os bichinhos não poderiam ser expostos à luz forte, né? porque poderiam matá-lo e nem deveriam ser molhados, porque é, senão eles procriavam. Então, foi algo que chamou bastante atenção também. E por último, o que nós vamos falar aqui é... não, não tão menos importante, mas vamos colocar aqui por último no, no episódio de hoje, que é a questão do... De Volta para o Futuro. Essa trilogia, né, De Volta para o Futuro, é, que tem personagens emblemáticos dos anos 80, né? o diretor Robert Zemix conta a história de Marte, que é um jovem que viajava para o passado por obra de um amalucado inventor. E termina por servir o cupido para seus próprios pais, né? Michael John Fox e Christopher Lloyd. O primeiro filme da série foi lançado em 1985, e arrecadou nas bilheterias de todo o planeta mais de 350 milhões de dólares. Na segunda parte, além de dar vida a Mert McFly e Michael J. Fox interpretou os dois filhos de seu personagem e, numa caracterização impagável. Então, chamou atenção esse filme com as, as, as realidades né, que nós não tínhamos na época e que recriavam meu filme De Volta para o Futuro, então algo que a gente esperava hoje nos anos 2000, 2020 aí, que já existisse, como carro voador, uma, uma jaqueta que secasse automaticamente, tênis que se amarrasse sozinho, então são algo, o skate mesmo que planeava, então, é, o filme trouxe aí, coisas que a gente pensava, lá nos, anos, lá nos anos 2000, será que nós vamos ter isso? então foi um, um filme que marcou a, a época, né? Uma curiosidade, né? Não sei se vocês sabiam, mas o ator ele inicialmente contratado para interpretar o Marty McFly foi Eric Scott, que chegou a filmar algumas cenas como personagem, mas como os produtores consideravam que Scott não o convenceria como um adolescente nas telas, ele foi interpretado por Michael J. Fox. O curioso é que dois, os dois nasceram no mesmo ano e Michael é três meses apenas mais velho que, que, o, que o Eric. Pelo menos uma cena do demissionário foi mantida, né? Quando o Biff leva um burro num bar nos anos 50 e o punho de Eric que aparece na cena. Quer dizer, ultimizaram apenas um trechinho aí, né? Outra curiosidade também é que de volta para o futuro parte 2, no cinema de 2015, é, anuncia o filme Tubarão 19, dirigido por Max Spielberg produtor executivo do Steven Spielberg, dirigiu o Tubarão de 1915, que tem seu filho chamado Max. É... Imagina, cara, lá em 1900. E, estamos falando aí de 1983, 82, eles criaram um filme, né? Só pra explicar esse, essa, essa questão, que lá na tela, quando eles anunciam a ida pro futuro em 2015, existiu o Tubarão 19 que era um filme que começou em 1975 como apenas Tubarão, então, eles já estavam prevendo aí o futuro. E as filmagens aí de 1989 depois 1990, 1990 já na década de 90, aconteceram simultâneas com outros filmes lançados, né? então foi algo que trouxe aí bastante originalidade para o cinema, o de volta para o futuro. Falando então de outros filmes apenas como títulos, então nós tivemos também cultuados pela geração dos anos 80 e filmes como Outsiders, Vida Sem Rumo, Gatinhas e Gatões, Karate Kid, também bem emblemático, O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, Mulher Nota Mil, o Clube dos Cincos, é... Os gumes 1985 teve Os Gunis, né, Namorada de Aluguel, um outro emblemático filme engraçado e visto aí por milhões de pessoas, foi o Curtindo a Vida do Idado, Canta Comigo, 1986, Flashdance, Dance no Ritmo Quente e como título também que não poderíamos deixar de falar aqui, Os Caça-Fantasmas. Então esse foi alguns é, filmes que nós tivemos nos anos 80, que marcaram época, marcaram a nossa história e que até hoje vale a pena assistir vale relembrar é, alguns filmes desse que você que ouve nosso podcast pode aproveitar essas dicas e correr lá no quem sabe netflix ou em algum outro é, programa que se consiga baixar filmes aí para poder utilizar é, destas dicas para poder é, assistir esses emblemáticos filmes então eu queria agradecer aí a disponibilidade de vocês estarem ouvindo o nosso podcast, podcast 80 fases, agradeço imensamente e continue nos acompanhando que tem muito mais coisa vamos falar ainda de brinquedos da época comidas é, tudo que se passou nessa década emblemática e gostosa que nós vivenciamos agradeço e espero você novamente no próximo 80 fases obrigado e até mais